0: 今日の放送では先日開催された Apple の開発者イベント WWDC2021 について語っていきたいと思います。おはようございます。島ーです。元ヤフエンジニアで現在はゲーム関係の Web サービスを立ち上げて起業しております。また YouTube でも発信を行っており10万人弱の視聴者様に楽しんでいただいております。こちらの放送では IT 業界のトレンドがわかるニュースをメインでお伝えしていく予定です。それでは早速始めていきましょう。アップルは年次の開発者向けイベント WWDC2021 を日本時間6月8日午前2時より開催しましたということでついに WWDC が昨日開催されましたねこれはですねアップルが毎年開催しているイベントでして9月とか10月に開催しているような新製品発表会とは違ってより開発者に特化したようなイベントとなっております例えばアプリとか iPhone とか Mac とかのアプリを開発しているような方向けの発表だったりだとか、あとは OS の進化ですね。こういうことができるようになりましたよとか、まあ、こういうソフトウェアが進化しましたよというような発表があります。で、たまにですね、WWDC でも新製品、まあ、新しいハードウェアですね、が発表されることもあるんですが、結論から言うと今年は新しいハードウェアの発表はありませんでした。なので、まあ、一般消費者からするとそこまで目新しいものはないかなと思うんですけどいろいろですね面白い発表というか、まあ、ソフトウェア面の進化っていうのが結構あったのでそこをお伝えできればなというふうに思っております、まあ、ただ発表自体はかなり量がありまして全てお伝えすることはできないので、まあ、自分が興味があるものを重点的にお伝えしていきますねではまず1つ目なんですけれども1つ目はサファリのブラウザ刷新ということでおっきめな機能が出ているんですけれどもまず1つがタブバーというものです。PC 版のサファリとかを使われた方はわかるかと思うんですけれども今のデザインって一番上に URL バーがあってその下にタブっていうような形になってますよねそれがもうガッチャンコして1行になったようなものですタブが、例えばいくつか開いていたとして、そのタブそれぞれがもう検索みたいになっているというような感じですね。これかなり、あの、説明するの難しいんですけれども、見た感じでは相当スッキリしていて、個人的には紙アップデだなと思ったので、ぜひサファリ、タブバーとかで調べてみていただきたいなと思います。本当にこれは素晴らしいなと思いました。そしてタブグループというものもあります。これはですね、タブをまとめて、それをそのままブックマークに保存みたいな形なんですけれども、例えばですね、仕事をしている時に、いろいろ検索とかを重ねていったら、タブがどんどん複雑というか、多くなってくるかと思いますで。それをそのままブックマークとして保存ができるということですね。例えば仕事っていうような感じでタブをたくさん開いて、それをブックマークに保存しますと。で、じゃあ、例えば、プライベートとかで料理をしているのであれば、料理っていうような感じで、どんどんタブを開いていって、それを料理という感じで保存できると。まあ、それがですね、例えば、副業とか、なんか健康とか遊びとかゲームっていう感じで、タブをそれぞれブックマーク化することができるんですけど、まあ、それは非常に便利なんじゃないかなと思いました。で、サファリはこれだけじゃなくて、他にも大きめのアップデートとして、サファリのこの拡張機能、まあ、ウェブの拡張機能っていうのを iPhone とか iPad にも提供するというふうに発表しています。これはですね、かなり大きいなと思っていて、やっぱり拡張機能があるとできることが広がりますから、それが iPhone とか iPad とかでできるっていうのは素晴らしいなと考えています。先ほど言ったタブバーとかタブグループっていう機能も Mac だけじゃなくて iPhone とか iOS とかでも使えるようでして、さらにデバイス間の動機とかもしっかり行ってくれるようで、非常に便利になるなと思ってます。私は今は iPhone じゃなくて Android を使ってるんですけど次の新製品発表会とかがあったら iPhone にも機種編してみたいなというふうに思っていてその時にサファリとかの使い勝手が非常に良くなっていたらすごい嬉しいのでこの発表っていうのはかなりですね個人的には嬉しい内容でしたサファリの刷新だけでかなり長く喋ってしまったのでここからはサクサクといろんな機能とかを紹介していければなと思っているんですけれどもまず FaceTime ですねフェイスタイムが大幅にアップデートされたんですけれども、Facebook じゃなくて FaceTime <笑>、皆さん使っておりますでしょうか ?FaceTime はビデオ通話アプリなんですけれども、これはですね、今までは Apple デバイスに限定したものとなっていました。つまり iOS とか iPad とか、そして Mac とかでしか使えないアプリだったんですけれども、ついにですね、新機能、Web とか Android でも一緒に通話できるようになりました。その名前が Facebook リンクと、じゃない FaceTime リンクというようなものです。最近 Facebook のニュースばっかりやってたので Facebook っていう癖がちょっと出ちゃってるんですけれども。この FaceTime リンクのイメージ画像みたいなのもあるんですけれども、そちらを見た感じでは Android のアプリが提供されるっていうよりは Android の、例えば Chrome とかのブラウザ上でその FaceTime が使えるというような感じな気がしています。まあ、え、アプリの方が嬉しいかなとは思うんですけれども、とにかくですね、ウェブ上ででもいいから、アンドロイドデバイスでも参加できるようになったっていうのはいいことかなと思います。もちろん PC もブラウザを介してできるということですね。セキュリティ周りもしっかりしているようでして、エンドツーエンドの暗号化も行っているようです。まあ、ここら辺は Apple はかなりセキュリティに厳しいですから、まあ、そこはやってくるだろうなとは思っておりました。で、また、ウェブからの参加が可能になったということで、招待状みたいなのを送れるようになったしあとはですね時間指定とか時間を指定して会議室を作成するみたいな機能とかもちゃんとできるようです他にもですね音声の周辺のノイズ環境音とかを軽減したりだとかあとは背景ぼかしですね。ズームとかでよく使われている機能かなと思うんですけれども、後ろの背景をぼかすような機能とか、別のに多分変えることもできるんじゃないかなと思っていますが、とにかくですね、ビデオ会議アプリ系の一通りの機能は揃っているというような感じです。で、FaceTime、実はですね、これだけじゃなくて、個人的にすごいいいなと思った機能があって、それがですね、SharePlay というものです。これも新しく今回発表されたものなんですけれども、フェイスタイム上で音楽とかビデオとか、他にも写真とか映画とかを持ち込んで、通話中の相手と同じコンテンツを楽しむことができるようになるそうです。よくですね、YouTube とかを友達と見たいと、こういう音楽を一緒に聴きたいとか、まあそういうニーズって結構あるかなと思っているんですけれども、それをですね、ちゃんとこのフェイスタイム上でできるようにしているというような感じです。すごいいいなと思ったのが、この共有できるものっていうのは、Apple Music とか Apple TV とか、まあ、Apple 系のサービスっていうのはもちろんなんですけれども、実はそれだけじゃなくて、シャードパーティー製アプリとかも使えるようです。でイメージ画像で今映っているものとしては、ディズニープラスとか、Hulu とか、あとはアメリカで流行っている HBO Max って呼ばれるような、ネットフリックスの競合みたいなサービスもあったりだとか、他にも NBA のライブとかですね。そして TikTok。で、でで Twitch はゲーームのの配信サービスですね。でそういういものもフェイスタイム上で一緒に見ることがでできるようです。ということで、まあ、非常にですね、ここら辺の機能は使われるようになるんじゃないかなと、個人的には考えておりますで。ちょっとね、惜しいなと思ってるのが、YouTube がこのイメージ画像のところにないので、YouTube はもしかしたら FaceTime 上で一緒に共有することができないかもしれません。他にも Amazon プライムビデオとかね、そこら辺もできたら嬉しいなと思ってたりするんですけれどもそこはぜひですね Apple さん対応してくださいというような感じですはいということで FaceTime の大きな進化についていろいろお伝えしていきました先ほども FaceTime のところで長く語りすぎてしまったのでここから本当にサクサクっといこうかなと思いますまずはノーティフィケーションサマリー機能ですねこれは iOS15 の新機能なんですけど、まあ、簡単に言うと通知をもっと細かく調整できるようになりましたよというような感じです、まあ、例えばお休みモードに自分が設定しておけば相手にその自分のステータスを知らせて抑制することとかもできるようです、まあ、よくスラックとかいろんなチャットアプリとかだったら自分が仕事中なのかとか離席中なのかっていうステータスとかをいろいろ細かく調整できるかと思うんですけどおそらくそういった機能じゃないかなと思ってますで、あとはね、集中モードとかもあるようでして、集中モードにしておけば、例えば自分のもう本当に大事な通知しか来ないようにできるとか、えっていう感じでいろいろですね、通知を細かく調整できるようになったみたいです。まあ、ここは順当な進化かなと思います。で、続いてがですね、iPhone のウォレットアプリが大幅に進化したというような話です。でそのウォレットアプリの進化の中でデジタル運転免許証というのがあってもうそれが素晴らしいなと早く日本でも来てほしいなと思うぐらい素晴らしい機能なんですがおそらくね日本では相当先になりますで、まあ、どういった機能かと言いますとウォレットアプリで運転免許証とかをスキャンするとそれをそのまんま iPhone 上とかで使えるようになるそうです例えば空港とかでこのデジタル運転免許証を提示することによって飛行機搭乗のセキュリティチェックとかを簡単に済ませられることができるようになったりとか、まあ、そもそもですね、運転免許証を持ち運ばなくて良くなるかと思いますので、まあ、荷物が減るっていう意味でもすごいいいなと思ってます、まあ、荷物っていうかねカードが1枚減るっていうのも結構嬉しいことかなと思いますのでぜひ、まあ、日本でも来てほしいなと思いましたでウォレットアプリがここからさらにですね進化して例えばホテルとか家とか職場の鍵というふうに扱えるようになるそうです最近はスマートキーとかも流行りつつあるかと思いますがおそらくスマートキーとかのそういった鍵を開けるっていうような動作がウォレットアプリでもできるようになりましたよっていうような話かと思っていますということでウォレットアプリに関する内容でしたで次が iPadOS に関する発表なんですけど新しい iPadOS が15が出てきたようでそれがですねマルチタスクとかがすごい強くなっているようです、まあ、複数のアプリとかを iPad の場合は画面が広いので例えば並列で表示したりとかいろいろできるんですけれどもそこら辺の機能っていうのが大幅に改良されているようですちょっとね、自分の場合は iPad であんまりこういう機能とかを元々使っていなかったのでどんな感じで進化したのかっていうのがなかなかこの発表を見てもわかりづらいんですけれどもおそらく使っていた方からするとすごい発表かなという感じがしますいろいろジェスチャーとかでできるものとかも増えていたりだとかするようでしてぜひですね、ここら辺は iPad を持っている方は使ってみてくださいで、他にもですね、iPad に関して言うと、Apple Pencil とか一緒に、ね、使っている方とかも多いかと思いますが、メモアプリっていうのもすごい強化されたようです。クイックノートというものがあるようで、例えば、Apple Pencil とかで画面端からヒュッてやるだけですぐにですね、ノートが開いて、ノートが書けるというような感じらしいです。まあ、ここら辺も順当に進化という感じですね。で続いてが Apple Music の話でしてこちらは 3D 空間オーディオ楽曲というものが配信開始という感じです、まあ、全てに対応しているというわけではなくてアリアナ・グランデとかマルーン5とか、まあ、有名なアーティストの一部楽曲がそういった 3D 空間オーディオというものに対応したようですここら辺は音質とか、まあ、もっと音楽をより楽しまれている方向けかなという感じで、自分はですね、あんまりそこまで音質とかを気にしないので、恩恵はないんですけれども、もしかしたら、このラジオをお聴きの皆さんも、音質とか気にされる方とかは嬉しい発表なのかなと思っておりますで。ちなみになんですが、ロスレスハイレゾ配信っていうのも、Apple Music は6月に開始する予定というふうに過去に発表していたんですけど、こちらはは WWDC での明確なな言及はなかったようですただ始まるのは間違いないかなと思いますのでここら辺が発表されると他のプラットフォーム例えば Spotify とか YouTubeMusic とかそこら辺から一歩抜きん出た形になるのかなと思っておりますで最後に Mac の新しい OS の話なんですがそれも発表されまして名前はモントレ e となったようですもともとマンモスっていうのも候補にあったようですがそちらではなくてモントレになったということですねでいろいろあるんですけれども最も注目すべき新機能としてはユニバーサルコントロールですかねこれはですね Mac と iPad の連携に関する内容なんですけれども Mac に例えば iPad を近づけますとそしたらトラックパッドで Mac を操作しているかと思いますがその時の操作っていうのをそのまま iPad 側でもシームレスに行えるそうですこれはですねもともとサードパーティー製のアプリとかであれば実現していたものなんですけれども Apple が純正で対応しちゃったということですねこれは結構個人的にはいいなと思っていて一応 iPad も持ってはいるんですけど最近使ってなかったのでこれがもし性能が良かったら少しですね、サブディスプレイとして使ってみようかなと思います。まあ、iPad って結構ね、えー、宝の持ち腐れになることが多いかと思うんですけど、えー、この Mac の連携機能、ユニバーサルコントロールを使えば、おそらくサブディスプレイとして有効活用できるんじゃないかなと個人的には考えております。ということで、えー、ここら辺の進化もすごい面白いなと思いました。はい、ということで、いろいろ WWDC で発表されたもので、自分が興味あるのをいろいろ紹介していきましたが、これ以外にもですね、本当はたくさんの機能が発表されています。もう全部発表すると時間がいくらあっても足りないというぐらい、すごい機能がたくさん発表されているので、もしよかったら皆さんでも調べていただいて、何か面白かったのがあれば教えていただきたいなと思っております。で個人的になんですけれども、WWDC って2019年まではオフラインで開催されていたイベントなんですよね。で、2020年、まあ去年からオンラインで開催されるようになって、今年ももちろんオンラインでの開催だったんですけれども、まあ最近ですね、WWDC のちょっと面白みというか、発表のこの規模っていうのがちっちゃくなっているような気はしています。昔はもっと WWDC ってなったら、もう次の日、もう本当にワクワクするというか、すげえみたいな感じだったんですけど、まあそれがですね、ちょっと薄れてきているような気がしたので、もしかしたら、この働き方がね、オンラインから、じゃあオフラインからオンラインになったと思うんですけど少し開発速度とかも落ちてるのかなというふうにちょっと思いましたちなみにこれはアップルの WWDC だけじゃなくて、えー、先週開催された Facebook の F8 とかもそうでしたしマイクロソフトとか Google とかそして AWS、まあ、Amazon ですね Amazon とかも5月に発表があったと思いますがそこら辺もですねこのワクワク感っていうのが個人的には薄れていましたなので、まあ、これはもう本当にあくまで仮説でしかないんですけど、やっぱりオンラインに移行しちゃうと、こういう開発速度はちょっと落ちちゃうのかなというふうには思いました。はい、ということで、少しですね、話がそれましたが、とにかくですね、アップルの WWDC に関する内容をお伝えしていきました。はい、ということで、本日はアップルの WWDC2021 に関して、私が興味あるものをいろいろお伝えさせていただきました。他にもいろいろ面白かったものはあるかと思いますのでぜひぜひコメント欄とかで教えていただけると幸いですいろんなご感想をお待ちしておりますもし IT 業界にご興味のある方は私のオンラインサロン IT キングダムもチェックしてみてくださいオンラインサロン IT キングダムでは私と直接話せる環境があったり熱量の高い仲間が集まって朝かつ夜かつで毎日一緒に勉強しております他にもたくさんのコンテンツがあって IT スキルを手に入れるための最適な環境を用意しております概要欄にもリンクを貼り付けておりますので、ぜひぜひチェックしてみてください。それではまた次の放送でお会いしましょう。バイバーイ。